0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim apnoe -Tauchen mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt eurer momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit. Thema heute ist Halux valgus. Der Halux valgus, zuerst mal eine Unterscheidung aus funktioneller und struktureller Sicht. Wenn wir uns die strukturelle Sicht angucken, dann sind wir am Knochen und am Gelenk. Und der Halux valgus wird beschrieben am ersten C, also am großen C. Und beschreibt ein Krankheitsbild, das man auch den Ballenzehen nennt. Und zwar ist es durch eine dauerhafte Fehlbelastung im Fuß, wird ab dem Zehen Grundgelenk, der Fußzeh in Richtung zum kleinen Zehchen gebogen. Und Halux deshalb, das beschreibt so eine X-Form, das heißt, wenn ihr beide Füße zusammenstellt, dann habt ihr an den großen Zehen wie so ein X und kennt ihr vom Knie vielleicht das X-Bein, dort heißt es dann ein Valgus genu Valgum, also ein Valgus Knie. So am großen Zeh, also Halux Valgus und der kann Winkel erreichen, manchmal 20, also 20 Grad, 10 bis 20, das ist oft schon so das Normale. Extremfällen kann er bis zu 50 Grad. Ich habe aber auch schon Zehen gesehen, die im Schwarzwald damals, die standen quer über den anderen. Also es kann ganz extreme Formen annehmen. Ich habe mal im Klinikum in Konstanz, das war so 6,97, als Proband mitgemacht bei einer Studie. Da ging es um das Thema Füße. Und damals kam ein Kollege, der war Pejotler. Die haben Leute gesucht, die mitmachen bei so Bildern. Also man hat dann von tausend Menschen die Füße fotografiert, und zwar aus allen Richtungen, von oben, von der Seite, von unten. Und man wollte so einen neuen Normfuß definieren. Und was mich damals schon gewundert hat, dass natürlich die veränderten Füße, und mir fiel auch damals schon dieser Halux valgus bei vielen Menschen auf, also mehr oder weniger ausgeprägt und auch schon auf den jüngeren Jahren, und auch an Leichen, wenn wir in der Anatomie waren, zum Beispiel in Heidelberg, dass immer wieder dieser C so nach außen wandert, was oft natürlich auch nicht krankhaft sein muss. Nur klar war dann schon, wenn man jetzt tausend Füße nimmt, die schon so einen C haben, dann scheint das ja dann der normale Fuß zu werden, also der Halux valgus schon als normal definiert. Und wenn man sich Bilder aus der Anatomie anschaut, wir haben in den Praxen überall so Muskelbilder hängen, da ist praktisch der große C schon so Richtung Halux valgus eingezeichnet, also wie wenn es normal wäre. Und der Grund für den Halux Valgus sind verkürzte Zehenmuskeln und Zehensehnen. Und die ziehen dann am großen Zeh und ziehen ihn praktisch auf Dauer dann immer krummer. Und vor allem, je länger ihr nicht gegensteuert. Und dieses äußere Mittelfußköpfchen wölbt sich dann durch die Fehlstellung an der Fußinnenseite hervor und reibt in den Schuhen. Also ihr kriegt dadurch eben im Schuh Druck. Der Halux Valgus reagiert dann oft mit einer Rötung, weil es natürlich dort einen mechanischen Reizzustand hat. Oberschmerzen verursacht und in welchem Maße, das hängt dann vom Schweregrad der Feldstellung ab und von der Belastung. Also wenn man natürlich dann, sagen wir, dann manchmal die schicken Schuhe anschaut von den Ladies oder auf dem Laufsteg ganz extrem, was dafür veränderte Druckverhältnisse auf den Zeh einwirken, da kann man sich dann schon vorstellen, dass der sich auf Dauer verändert und auf die Jahre. Ich habe witzigerweise irgendwo was gelesen, eine neue Operationstechnik aus den USA, die nach Deutschland rüberschwappt dass man Frauen den Mittelfußknochen rausoperiert, damit sie besser hochhackige Schuhe tragen können. Also aus meiner Sicht, ich würde es bei mir nicht machen lassen, kann sein, wenn ich es beruflich bräuchte, dass man es dann vielleicht macht, aber das ist aus meiner Sicht schon abstrus, dass man dann da anfängt, die Anatomie zu ver verändert zu operieren, damit man andere Schuhe tragen kann. Allerdings, wenn ihr euch weltweit umschaut, was Menschen so alles für Schönheit machen, da wundert man sich dann doch manchmal. Gut, zurück zum Thema, der Halux valgus und jetzt kann man die andere Sicht nehmen, die strukturelle Sicht. Und zwar über die Muskulatur. Ein Halux valgus, der kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Ebenso wenig ist er rein genetisch. Man liest eher mal so eine genetische Disposition, also ein Stück weit sind die Gene mit im Spiel. Allerdings, es gibt oft Bücher, wo dann drin steht, genetische Disposition 40% oder 50%. Da muss man sagen, andersrum heißt es ja auch nicht genetisch 40, 50, 60%. Und wenn es genetisch wäre, dann müssten sie ja beide Zehen gleich in die gleiche Richtung gehen. Manchmal ist es aber auch nur einer. Also vielleicht ein Anteil mit drin, aber nicht maßgeblich. Was ich oft höre, ja das hatte meine Großmutter schon oder meine Mutter auch schon, mag sein. Aber auch die Mutter oder die Großmutter hat bestimmte Verhaltensweisen, die natürlich auch mit dazu führen, dass ein C sich so verändert. Gut, ich habe euch Bilder mit eingefügt in diesen Podcast, um euch für ein bisschen die Verlaufsrichtungen von Muskeln klarzumachen Und später auch Bilder, wie man dann Übungen machen kann. Was wir jetzt bei uns über die Funktion anschauen können, zum Beispiel kleine Kinder schon im Kindergarten, in der Schule. Und wenn ich mich so zurückerinnere, was meine Jungs von klein auf oft gehört haben, zieh die Schuhe an, wo jetzt ich als Papa schon eher lockerer war und sage: Mensch, lass die Kinder doch barfuß laufen, auch wenn es mal regnet oder auf der Wiese. Und ähm, war sicher oft gut. Wir waren oft in so Sand, in riesigen Sandgruben zum Bogenschießen. Da gab es bei uns hier in Bornheim so ein eine alte Erzgruppe, wo man rein konnte, aber das war dann leider irgendwann verschlossen. Da sind wir oft barfuß drin rumgerannt. Und bis halt so kommt, leider ist eines der Kinder tatsächlich mal in eine Glasscherbe getreten. Das war natürlich nicht besonders gut. glimpflich abgegangen, war nicht sehr tief der Schnitt. Wenn man Pech hat und es geht anders aus, kann auch sein, dass man so eine Szene mal durchtrennt oder verletzt. Also nicht ganz. Deshalb, wenn man schon sowas macht, immer Vorsicht. Und deshalb aus meiner Sicht schon natürlich barfuß laufen, aber halt wenn nötig, dann Schuhe an. Okay, das andere Problem wäre natürlich, wenn man Kinder barfuß laufen lässt, wenn die zum Beispiel eine Bienen- oder Wespenallergie haben. Und im Winter macht es natürlich auch Sinn, dass man Schuhe trägt. Ich habe jetzt gerade einen Herrn Wim Hoff, der sehr in den Sozialmedien auftaucht und auch einen Freund und Kollege von mir, der sehr sich mit dem Thema beschäftigt, wie man sich abhärten kann. Und diesen Wim Hof sieht man auch barfuß auf Schnee joggen. Ich habe selber schon Menschen gesehen, die auf Eis sitzen und meditieren oder unter Eiswasser durchtauchen, in der Badehose kann man alles machen. Ich frage es natürlich immer nur jetzt, für wen ist das alles richtig und in welcher Situation. Also bei Kindern kann man sich überlegen, dass man im Winter Schuhe anzieht. Der große Vorteil, wenn ihr viel barfuß lauft, ihr schult eure Achtsamkeit. Und ich mache das jetzt seit 30 Jahren, dass ich barfuß laufen gehe, auf Wiesen, auf Sand, am Strand. Man guckt ziemlich genau, wo man hinläuft, weil ich natürlich auch nicht unbedingt in eine Glasscherbe treten möchte. Oder wenn ich da ein Feuer stellen sehe, um die laufe ich natürlich im großen Bogen, weil dort sind oft zerschlagene Bierflaschen. Also auch da natürlich mit Sinn und Verstand rangehen. Okay, wenn sich die Muskeln, die die Zehen bewegen, verkürzen, dann entstehen Kräfte, die auf die Gelenke der Zehen wirken. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr den Fuß auf den Boden stellt und daneben oder oben auf dem Tisch mal die Hände auflegt und die Finger ein bisschen abspreizt. Jetzt könnt ihr mal beobachten, euer Fuß steht normalerweise anders, das heißt er steht ein bisschen mehr nach innen gedreht, sodass die große Zehe gerade nach vorne zeigt. Und ich habe immer wieder Patienten, die versuchen die Füße beim Laufen so zu drehen, dass die Zehen genau nach vorne läuft. Hat den Vorteil, ihr könnt euch mit der Wade besser abdrücken, wenn ihr Schuhe anhabt. Es gibt schöne Filme von Naturvölkern, wenn die Einwohner, die Eingeborenen barfuß rennen, dann ist der Fuß ein bisschen nach außen gedreht. Und es gibt eine physiologische Laufachse, wo der Fuß tick nach außen gedreht wird, sodass man sich eigentlich barfuß dann über die große Zehe mit vorwärts drücken kann. Also solche Kräfte kann euer Fuß und euer Zehen, können diese Kräfte vertragen. Wenn ihr euch nochmal eine Hand nehmt, die Anatomie ist gleich wie am Fuß, dann könnt ihr mal, wenn ihr den Daumen nach oben zieht, Richtung Fingernagel, dann seht ihr, wie verschiedene Sehnen sich anspannen. Wenn ihr jetzt an einer Sehne, die mehr zum Tisch runter liegt, ziehen würdet, dann zieht ihr den Daumen praktisch in diese Richtung rüber und nach unten oder nach oben. Je nachdem, wo er dran zieht. Und wenn jetzt so eine Sehne, wenn ihr hochzieht mit dem Daumen, nicht mehr genau über den Drehpunkt vom Daumen, vom Grundgelenk läuft, sondern das Ganze ein bisschen schief wird zum Zeigefinger hin, dann habt ihr genau das gleiche Prinzip wie am großen Zeh. Das heißt, es gibt Muskeln, die ziehen die Zehen nach oben und laufen eigentlich, wenn der Fuß physiologisch steht und der Zeh so ein bisschen nach außen kann, also ohne Halux-Valgus, dann wird er der eigentlich über den Drehpunkt vom Zeh nach oben gezogen. Wenn jetzt die Zehensehne aber schon ein bisschen mehr nach innen zieht, dann zieht praktisch beim Hochziehen diese Sehne den Zeh immer mehr zur Mitte hin, also zu den, äh, Entschuldigung, nicht zur Mitte, sondern zu den Zehen hin und verändert dadurch immer mehr die Richtung vom Zeh. Auch hier gilt immer, die Form folgt der Funktion. So, jetzt entstehen manchmal aber auch über die Zugkräfte ganz andere Zehenformen, zum Beispiel Krallenzehen oder Hammerzehen. Also auch da, die Form folgt immer der Muskelfunktion. So, das heißt aber auch andersrum. Wenn wir schaffen, die Muskeln und Zehnen wieder zu verlängern, zum Beispiel über ein Training, was wir mit Dehnung und Kraft, also Dehnkraft, machen, dann kann man die Form zurückentwickeln. Es hängt natürlich immer vom Grad vom Halux valgus ab. Also wie weit ist das schon fortgeschritten? Ein ganz wichtiger Faktor, wovon es abhängt, ist eure Motivation. Also, möchtet ihr das wirklich oder wollt ihr es nur ein bisschen? Dann kommt es natürlich auf die richtigen Übungen an und es werden, wenn ihr im Netz mal recherchiert, tausende von Sachen angeboten gegen Halux Valgus, was aus meiner Sicht manchmal Sinn macht, manchmal ist es unsinnig, wir kommen später nochmal auf diese Schienen zurück. Diese Schiene allein wird da nichts dran ändern, weil nichts Aktives kommt. Dann kommt es auf die Häufigkeit von Übungen an, die ihr macht und natürlich die Langzeitmotivation das heißt, es braucht alles Zeit und um sich darüber dann Monate, Jahre zu motivieren, dass die Knochen, die haben eine lange Turnoverzeit nennt man das. Das heißt, bis sich das alles wieder umbaut, das braucht wirklich auch Zeit. Also falls ihr euch dran begebt, bleibt dran. Was macht die Schulmedizin bei Halux Valgus? Es gibt unterschiedliche Behandlungen. Und zwar oft haben Patienten dann Schuheinlagen. Und es können spezielle Schuheinlagen von Schuhorthopäden oder schuheorthopädie angefertigt werden, die speziell auf die Bedürfnisse von euren Zehen angepasst sind. Also man versucht dann von unten mit so Druckpiloten, dass man die Form vom Fuß ein bisschen beeinflusst. Allerdings, wenn da nicht aktiv geübt wird, glaube ich aus meiner Erfahrung, dass sich das dann groß verändern lässt, weil der Körper verändert sich halt über aktives Training und nicht über passiv irgendwo ein, sagen wir nur eine Einlage rein und das war's dann. Es gibt ja auch Studien, wo man mit Soldaten Untersuchungen gemacht hat, die verschiedene Schuheinlagen bekommen haben. Die wurden dann über Monate, durften die aussuchen, ob sie jetzt eine Einlage, keine Einlage. Dann wurde freigestellt, ob sie eine bestimmte Einlage möchten oder wenn, dann welche Einlage vom Gefühl am besten passt. Also man hat unterschiedliche Gruppen gebildet. Man hat dann geguckt, was kommt am Ende raus. Und am Schluss war dann die beste Gruppe die, die nach dem Gefühl entscheiden durfte, welche Einlage am besten passt, was, was sich dann auf die Verletzungen und auf die Ermüdungsbrüche im Fuß ausgewirkt hat. Okay, also man kann damit Einlagen was machen, dann gibt es verschiedene Schienen, wie vorhin schon erwähnt. Ich habe hier mal so ein paar Links mit rein und es gibt so einen Test zu den fünf besten Schienen. Das heißt, es gibt so zehn spreizerschienen, wo man jetzt dann den großen C versucht, wieder dahin zu spreizen, wo er eigentlich hingehört. Aber wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr nicht aktiv Übungen macht für die Muskeln und ich komme später noch auf die Muskulatur im Fuß, dann hat sowas auf Dauer aus meiner Sicht wenig Erfolg dass man langfristig wirklich eine Veränderung, eine bleibende, erzielt. Das kann natürlich kurzfristig die Zehen entlasten. Und dafür bin ich dann auch für so eine Schienenversorgung, dass man kurzfristig mal schaut, kann man die Zehen so weit entlasten, dass es vielleicht im Schuh nicht so scheuert, dass so eine Rötung weggeht oder eine Schwellung. Also da kann so eine Schiene sicher auch unterstützend helfen. Es gibt verschiedene Hersteller von diesen Schienen. Es gibt zum Beispiel mit Terrabändern. Das ist so ein Gummiband, was ihr euch um die großen Zehen wickeln könnt. Und zwar um beide großen Zehen. Und dann geht man mit den Füßen so ein bisschen nach außen, dass Zug auf die großen Zehen kommt. Das zieht natürlich die Zehen auch dahin, wo sie hingehören. Aber auch da wieder, wenn ihr nicht aktiv die Anspreizenden, also die Adduktoren von den Zehen trainiert, dann ist es halt ein passives Ziehen, ein passives Stretching wie die Schienen. Und es gibt inzwischen Studien auch zu dem Thema, dass Stretching halt keinen großen Effekt auf den Muskel hat. Was meine Lehrer vor 30 Jahren schon gesagt haben, die sich sehr viel mit Muskulatur beschäftigt haben als Ärzte, dass das Ziehen an dem Muskel keine Veränderung bringt. Und wenn, dann müsst ihr das aktiv trainieren. Ich komme dann gleich später nochmal auf die Übungen. Ihr seht auch weiter unten dann Bilder zu den Übungen, wenn dann Text runter scrollt. Dann gibt es Halux Valgus Schuhe. Und zwar, die haben breite Zehenbereiche. Und in Köln haben wir so einen Spezialisten, der wird immer wieder von Patienten erwähnt, der sehr für breite Schuhe ist und zwar auch für eine Nummer größere Schuhe. So dass der, der Fuß Platz hat im Schuh. Ist natürlich jetzt wieder die andere Frage, wenn ich jetzt immer Spiel im Schuh habe, wie, wie verspanne ich dann meinen Fuß, um den Schuh zu halten? Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Die Patienten, wo das schon länger machen, die schwören oft darauf, also sie finden es richtig gut. Käme auf einen Versuch an. Also auf jeden Fall so, dass die Zehen Platz haben und nicht schon in diese Richtung gedrückt werden. Oder wenn man jetzt schicke Schuhe hat, ich habe zum Beispiel so zu Anzügen sehr schicke Schuhe, die laufen dann aber ziemlich spitz nach vorne zu. Da hat der Zeh ja keine Chance. Der wird natürlich immer in diese Richtung vom Halux Valgus gedrückt. Und wie vorhin erwähnt, je höher der Schuh wird, desto mehr Schuhbelastung gibt es Richtung Halux-Valgus. Wenn ihr mal im Internet ein bisschen recherchiert, es gibt Bilder, wenn ihr Halux-Valgus eingebt und Bilder, dann kommen so Bilder, wie praktisch der Fuß in einem Stöckelschuh, also in hochhackigen Schuhen belastet wird. Und was dann nach vorne für einen Schub wirkt auf die Zehen, wo sich dort natürlich dann diese Richtung verändert und der Druck auf die Gelenke auch den Zehen in eine andere Richtung biegt. Okay, also und aus gesundheitlicher Sicht, nicht aus optischer Sicht, also als Therapeut muss ich dann natürlich sagen, am besten tragt er solche hohen Schuhe in der Hand und nicht am Fuß. Meine Patienten, die lachen dann oft, wenn ich das sage, das hat natürlich einen gewissen ernsten Hintergrund. Ich weiß, es ist nicht so schick, aber auch zum Beispiel, wenn man Kleider anhat, manchmal lohnt es halt, dass man ein zweites Paar Schuhe mitnimmt, dass man ab und zu aus diesen hohen Dingen raus kann und den Fuß entlasten. Gut, dann gibt es Socken, das heißt Korrektursocken. Die haben Korrekturstärken und zwar in unterschiedlichen Varianten. Und es gibt die, je nach Grad, eine leichte Korrektursocke, eine mittlere und eine starke. Die können im Haus- und Straßenschuh getragen werden. Und so wird also immer wieder auf den Zehen eine Korrekturwirkung ausgeübt. Allerdings, wenn der Schuh den Zeh in die andere Richtung zwingt, dann hat die Socke natürlich auch wenig Chancen. Okay, und man muss halt über einen langen Zeitraum machen und permanent. Auch hier wieder ist eine passive Therapie, also nicht aktiv. Dann gibt es noch Halux Valgus Bandagen. Und ihr könnt verschiedene Bandagen verwenden. Es gibt leichte bis mittelschwere Fußballen- und Zehenveränderungen, die man da noch behandeln kann. Es ist ideal für aktive Menschen mit leichter bis mittelschwerer Großzehenfeldstellung. Sie können die Aktivitäten unterstützen und es muss natürlich eine gewisse Beweglichkeit vom Fuß vorausgesetzt sein. Bei starken halux Valgus zähnen sind die Bandagen nicht mehr ausreichend. Da solltet ihr tatsächlich auch wirklich aktiv viel mit Dehnkraftübungen trainieren. Gibt Es in verschiedenen Stoffstärken diese Bandagen. Und die können Fußschmerzen lindern. Aber wie gesagt, können muss man ausprobieren, wie immer. Die Frage ist halt, hilft es bei dir persönlich? Ihr seht, es gibt also von außen viele Sachen, die man versucht. Mit Bandagen, mit Schienen, mit Socken, mit Schuhen. Ist aber alles von außen, vom Körper. Aus meiner Sicht ist es natürlich besser, wenn man von innen anfängt, die natürlich wird abhängig von dem Schmerz, den ihr habt, dass man dann aktiv da dran geht und die Übungen anfängt. Es gibt dann beim Tape auch noch Kinder tapes wo man versuchen kann, den Zug auf den Zeh zur Fuß, also wenn er beide Füße zusammenstellt, dann zu den Fuß mitten hin, dass man dann einen Zug aufbaut über ein Kineser-Tape, so wie gerade vorhin erwähnt, mit einem Theraband, wenn man beide Zehen einspannt. Also man kann das auch da wieder versuchen, dass zum Beispiel Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten, die können das anlegen und dann einfach in die Richtung ziehen. Man kann das auch selbst tapen, ich habe es kurz beschrieben, wie das gehen kann, wenn ihr es selber machen wollt und ansonsten findet ihr ja bei YouTube auch Videos zu allem möglichen und zum Tapen vom Halux Valgus. So, jetzt zu dem viel spannenderen Thema aus meiner Sicht. Was kann ich für Übungen machen oder Fußgymnastik? Und ihr könnt sehr viel selbst tun, das ist die gute Nachricht. Leider muss ich sagen, natürlich den Schmerz nicht möchte, dann ist es mit den Übungen schwierig, weil es tut manchmal beim Üben tatsächlich weh. Allerdings, nochmal als, als von meinen Kampfsportmeistern, Schmerz ist dein Meister. Es darf auch ein bisschen wehtun, also Schmerz ist nicht immer schlimm, es tut halt dann weh. Und natürlich auch hier wieder nicht übertreiben, als wenn so ein C mal dick und rot ist und heiß, dann äh, besser nicht mehr üben, sondern kühlen. Also auch da bitte mit Sinn und Verstand dran gehen und nicht zu viel. Auch die Übungen, klar, langfristig angelegt dranbleiben. Es ist natürlich anstrengend, wenn man immer wieder was für diesen C tut, aber es lohnt sich. Ich habe, wenn man nach Operationen schaut, komme ich gleich nochmal dazu, auch schon viele Patienten gesehen nach OP und die sagen immer wieder, hätte ich doch vor mich mehr darum gekümmert. Also lohnt sich tatsächlich, dass man versucht, da um eine OP rumzukommen. Schulmedizinisch können natürlich auch Schmerzmittel verordnet werden für die Zehen. Also der Arzt kann euch was aufschreiben. Manchmal helfen von außen, wenn man kühlende Umschläge macht. Es gibt pflanzliche Mittel. Bei uns im Schwarzwald war oft das, der Quarkumschlag so ein Mittel der Wahl, wenn es um alle möglichen Gelenkprobleme ging. Bei Medikamenten aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also eher so als Feuerwehr einsetzen und nicht als Dauertherapie immer nur, ja gut, dann nehme ich halt ein Schmerzmittel. Dann ist der Schmerz ja weg, weil der Schmerz ja ausgeschaltet wird. Der schützt euer Gelenk ja davor, dass es noch mehr kaputt geht. Es gibt in der Schulmedizinisch, wenn ihr jetzt ein Rezept bekommt vom Arzt, könnt ihr zur Physiotherapeutin zum Physiotherapeuten mit denen aktive Übungen machen. Man wird dort versuchen, die Muskeln am Fuß zu kräftigen, man wird versuchen, Stabilisationsübungen zu machen, wie gesagt, vielleicht Tapen, Bewegungsübungen, am Gangbild mit euch arbeiten, also wie dreht ihr euren Fuß beim Laufen. Ich hatte mal so einen Spezialisten bei mir mit in der Praxis und der Konstantin hat dann immer wieder die Patienten angeleitet und geguckt, wie das Gangbild ist, ob man da was ändern kann. Okay, jetzt nochmal zur Operation. Also bevor ihr euch für eine OP entscheidet, stellt Fragen. Und zwar, wie lange wird man danach wohl schmerzfrei sein? Also vielleicht hat der Arzt, der es dann durchführt oder der euch berät, schon Erfahrung, bei wie viel Prozent der Patienten ist es denn langfristig gut? Würden die, die ihr kennt und das schon hinter sich haben, das nochmal machen lassen? Wie viele Operationen hat vielleicht der Chirurg schon durchgeführt? Also wie viel Erfahrung hat er mit diesen Operationen? Und immer wieder, wie sind langfristige Ergebnisse? Also informiert euch, stellt Fragen. Wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Dann ähm, müsst ihr mit dem leben, was dann halt hinterher ist. Also wenn man es vermeiden kann, lohnt sich aus meiner Sicht das Vermeiden. Ich hatte eine Patientin in Köln vor nicht allzu langer Zeit, die hat mir erzählt, dass diese Operation am Hallux-Valgus ansteht. Und der Arzt sagt, gesagt, das wäre die einzige Chance, wo man noch, also das Einzige, was man noch machen kann. Es wurde nicht besser über Schmerzmittel und über, über Laufübungen. Also jetzt riet er zur Versteifung von diesem großen C. Und äh, sie hat mir das dann so erzählt und sagt dann, sie hat ihn dann gefragt, was das denn bringt, weil der Zeh ist doch eh schon steif und tut weh, also er lässt sich eh schon nicht mehr richtig bewegen, was dann die Versteifung operativ da besser machen soll. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Überlegung, dass man nochmal überlegt, okay, es ist vorher schon nicht mehr richtig beweglich und eingesteift und tut weh, also warum soll dann das steif machen, auf Dauer den Fuß gut machen oder eben nach oben das Knie und die Hüfte, weil ihr müsst ja auch anders laufen, wenn sonst großer Zeh steif ist. Also bevor ihr es machen lasst, viel Information einholen, gut abwägen, wenn es nicht anders geht, machen lassen und dann jemand suchen, der viel Erfahrung hat. Dann kommt es nochmal auf die OP-Verfahren an, natürlich alle fünf Jahre, die man warten kann, kommen wieder neue Ideen, es kommen neue Verfahren, es gibt mehr Erfahrung mit den Dingen. Also immer wieder auch da, wenn man noch mal ein paar Jahre das rausziehen kann, kann sein, es lohnt sich. Und ich habe jetzt von einer Klinik was hier rausgesucht für euch. Die haben so ein Spezialplättchen aus Titan, was da am Zeh angesetzt wird. Und die Zeiten lassen sich laut Klinik dann verkürzen, die Regenerationszeiten. Und es ist eine kleine anatomisch vorgeformte Platte, die nach der Korrektur, die wird so eingesetzt, dass unten wieder Halt geben kann und den Zeh stützt. Also das heißt, die sagen, die Instabilität vom Fuß wird beseitigt. Ich habe jetzt da auch noch keine Langzeitstudien dazu gesehen. Ich habe noch keine Patienten, die mir davon berichtet haben hört sich an, dass es einfach schon geht wie bisher. Mal schauen, ich werde es ein bisschen weiter verfolgen. Also Langzeitstudien sind aus meiner Sicht dann immer wieder hilfreich, weil man sieht über 5 und 10 und 20 Jahre, wie lange ist es gut, was passiert danach mit Knie, Hüfte, Rücken, also setzt sich das dann nach oben fort in der Problematik oder ist es tatsächlich gut? Dann kann man noch Fußbäder machen. Wenn der Zeh allerdings schon heiß und rot ist, dann lohnt sich kein heißes Wasser zu nehmen, sondern eher kühlend oder Eis draufpacken. Ansonsten warmes Fußbad mit Meersalz zum Beispiel in den Zeh einreiben. Oder mit Ölen, dass es geschmeidig wird. Mein Papa, der war 40 Jahre Masseur, der hat dann oft Olivenöl empfohlen, wenn man nichts anderes hat. Es gibt Patienten, die schwören auf so eine Pferdesalbe oder die haben dann Biberfett. Also auch da kann man gucken, dass man den Zeh immer wieder versucht, geschmeidig zu halten. Was man auch machen kann, es geht um Bewegung. Es geht um Bewegung unter Entlastung, also vielleicht in der Tierhandlung Vogelsand holen. Den dann warm machen, dann können das so im warmen Sand die Zehen bewegen. Allerdings immer hier auch wieder, wenn ihr normale Bewegungen macht mit den Zehen, gibt es so Bewegungen, wo man sich hinstellt und nach vorne krallt und so mit den Zehen langsam Stück für Stück nach vorne zieht. Was man sich wieder klar machen muss, wenn ihr das macht, ihr zieht die Muskeln unten in die Fußsohle immer wieder in die Verkürzung. Jetzt sind die meisten Muskeln aber eh schon zu kurz in unserem Körper. Also da lohnt es sich aus meiner Sicht mehr, dass man die Zehen dann überstreckt. Zum Beispiel an der Wand hoch mit dem Fuß und dann die Zehen dort leicht dagegen drückt, dass aus der Überstreckung von den Fußzehenmuskeln dann ein leichtes Krafttraining kommt. Oder zum Beispiel gibt es so Übungen, wo man sich auf eine Treppe stellt und dann immer die Ferse immer wieder nach oben drückt, dass man die, den Fuß stärkt und die Wade stärkt. Aber das macht ja mit jedem Schritt sowieso schon diese Bewegung. Also die muss man aus meiner Sicht nicht noch für trainieren, weil dort baue ich noch mehr Spannung in die Fußsohle und noch mehr Spannung in die Wade auf was dann die Muskeln noch kürzer werden lässt, ihr eh schon im Fuß ziehen. Also auch da wäre es wieder aus meiner Sicht sinnvoller, wenn man den Fuß an der Wand vorne hochstellt und dann mit leichter Kraft aus dem Zeh drückt oder wenn ihr euch an die Bordsteinkante stellt, dass ihr dort den Fuß, die Ferse auf die Straße runter, die Zehen oben auf der Bordsteinkante, bei durchgestrecktem Knie dann den Oberkörper leicht vor und dann euch mit den Zehen versucht einzukrallen am Bordstein, dann passiert das alles aus der Überstreckung vom Fuß und aus der gedehnten Position von der Muskulatur. Also aus unserer Sicht heute eher diese überdehnten Krafttrainings, dass man den Muskel in die Länge trainiert und nicht noch in die Verkürzung rein, wo er eh schon zu kurz ist. Wir können das in die Behandlung, wenn man jetzt mit Akupunkturnadeln was machen möchte, wir lassen äh, um die große Zehe oft die Akupunkturnadeln dann tief ins Gewebe rein und zwar so bis zum Knochen. Da kann man durch das Muskelgewebe durch oder man kann durch so verbackenes Gewebe durch. Ich habe es bei mir selber schon immer wieder auch versucht am großen Zeh. Es ist nicht schön, wenn man sich in die Fußsohle in den Nadel da reinpikst. Das ist echt eine Herausforderung. muss man viel mit Atemtechnik arbeiten. Ist machbar, ja, aber es tut weh. Und ich habe noch von der Kampfsportzeit so mehrfach die große Zeh in die Matte getreten. Also geht eher Richtung Arthrose, wie jetzt Halux valgus. Aber man kann dann wirklich auch mit Akupunkturnadel nochmal gut die Spannung lösen um den großen Zeh. Es gibt verschiedene bekannte Punkte aus der Akupunktur. In Leber 3 mit Pankreas 3 in die Fußsohle unten, ihre 2, dann kann man die gut nadeln, wenn Patienten das mitmachen. Ich habe Patienten, die machen das, die sagen, ja super, die Nadel, das tut mir ganz gut. Man kann auch vorne auf der großen Zeh zum Beispiel, da wo die Sehnen sich teilen, wenn die nach vorne laufen ins Gelenk, da ist kein Muskel mehr, sondern da, da läuft nur noch die Sehne von Muskeln, die praktisch im Fuß oder hinten am Unterschenkel liegen, damit die Kraft überhaupt entwickelt werden kann in den Zehen. Man kann also auch diese Sehnen, diese Teilungsstellen stellen, gut nadeln mit Akupunkturnadeln. Allerdings, die Patienten müssen das auch mitmachen, das piekst. So habe ich jetzt inzwischen ganz oft Patienten, die sagen nein, lieber mit dem Finger. Man kann die Punkte drücken per Fingerdruck. Und man kann sie nadeln oder für euch zu Hause, ihr könnt es auch selber mit Wattestäbchen reizen oder mit einem Zahnstocher. Aber dann bitte auf keinen Fall durch die Haut durchstechen. Vorsicht mit Sinn und Verstand, wie immer wieder erwähnt, dass er keine Verletzungen oder gar Entzündungen da ins Gewebe bringt. Was machen wir jetzt in der Reflex- oder Hydrotherapie? Also wichtig ist erstmal eine Anamnese zu dem Ganzen. Also wie lange habt ihr schon diesen Halux valgus? was habt ihr für Schuhe angehabt, was habt ihr für Sportarten, wie war es mit Unfällen, ähm, wie sieht es im Moment aus mit Schuhen, wie sieht es aus mit Einlagen, also was wurde schon alles getan. Dann, für uns auch interessant, habt ihr schon was schulmedizinisch gemacht, also wurde das schon mit Übungen behandelt, haben Ärzte schon was durchgeführt. Das heißt, wir versuchen erstmal was rauszukriegen zur Geschichte von euren Zehen. Dann die Behandlung, die wir durchführen, jetzt in den Praxen in, in Köln im Moment und in Haslach im Schwarzwald oder in Ägypten, wenn ihr im Wasser liegt, wenn ihr bei den Hydro wochen dabei seid. Das heißt, wir behandeln dann, um diesen großen Zeh herum. Erstmal, das tut ganz schön weh, also das ist schon oft ziemlich schmerzhaft um die Zehen, weil es eh erst sehr gereizt ist, das Gewebe. Und wir bleiben per Fingerdruck so lange drauf, bis die Spannung ums Gelenk sich löst. Das heißt, wir gehen dann auf die ganzen Streckersehnen unten im Zeh, auf die Beugersehnen von den großen Zehen und verfolgen die dann langsam über die Fußsohle und über den Fußrücken in den Unterschenkel. Wenn ihr mal nochmal die Hand vor euch auf den Tisch legt und den Daumen abspreizt, und dann nach oben zur Decke zieht. Dann seht ihr wie eine Sehne, eine Streckersehne vom Daumen, die läuft über das Handgelenk rüber. Wenn ihr das jetzt in einer geraden Linie verfolgt, landet ihr im Unterarm auf der Gegenseite. Also Richtung kleiner Finger. Und so laufen die Muskeln immer, das hat immer einen geradlinigen Verlauf. Und wenn man den Fuß streckt, also überstreckt, wie beim Ballett zum Beispiel, dann könnt ihr auch, wenn ihr den großen Zeh verfolgt, diese Sehne durch den Fuß verfolgen zur, zur Ferse. Und wenn ihr diese Linie weiter verlängert, dann landet ihr im Unterschenkel außen. Also man findet dann so Punkte im Verlauf von diesen Sehnen. Wir behandeln in der Praxis dann die Bahn nach oben weiter, innen am Knie durch, geht innen an der, am Oberschenkel durch, wo die Adduktoren, die Anspreizmuskeln sitzen. Da laufen dann Bahnen aus der Akupunktur, zum Beispiel Milzpankras, Leber, nieren die ziehen innen durch. Und das geht dann weiter bis in den Brustkorb hoch. Also da wundern sich dann manchmal die Patienten in der Behandlung, wieso wir oben am Brustkorb sind. Also ich habe hab relativ lange Arme, ich kann das gleichzeitig in der Behandlung. Das heißt, ich kann mit dem Fuß unten am Zeh spielen. Und zwar kann ich den drehen, ich kann den nach innen nach außen bewegen und gleichzeitig mit der anderen Hand oben ans Becken oder oben an den Brustkorb und schauen, wo die Rippen mit dem Fuß, wenn man das leicht bewegt, wo diese Bahnen hinlaufen. Und so kriegt man dann nochmal Punkte raus am Brustkorb außen oder vorne an den Rippen. Das tut dann auch meistens auch ziemlich weh, dass man praktisch wie so eine ganze Bahn in der Hand hat. Und man kann sich das schön anschauen an Akupunkturbildern, wie diese Bahnen laufen oder dann eben als Muskelkette, wie diese Muskelketten nach oben ziehen. Also in der Behandlung machen wir das weit hoch. Bei euch selber, ihr könnt es, wenn ihr euch den Fuß vorne über den Oberschenkel auf der anderen Seite legt, also der rechte Fuß geht auf den linken Oberschenkel, dann könnt ihr euch den großen C in die Hand nehmen und könnt mit dem Daumen, also rechter Fuß liegt oben, linke Hand mit dem Daumen, von unten ans Grundgelenk vom C oder innen, mit dem Zeigefinger, innen am C. Ihr könnt mit dem Daumen außen an der Zehe drücken. Das heißt, ihr drückt euch auf Punkte, die wehtun, so lange drauf, bis der Schmerz dort loslässt. Das kann man schön mit leichten Bewegungen, so dass man genau rauskriegt, wo die Spannung sitzt, äh, wo es sperrt. Und das kann man super durch die Fußsohle durch, also immer wenn ihr abends Fernsehen schaut oder wenn ihr Musik anhört oder wenn ihr einfach mal Zeit habt, den Fuß hochzunehmen, dann könnt ihr euch selber so Punkte im Fuß entlasten. Das gilt genauso, wenn ich die Patienten im Wasser behandle, wenn sie jetzt im Pool schwimmen. Dann kann ich tatsächlich am Zeh die Menschen durchs Wasser bewegen und genau schauen, wie wirkt es mit dem Knie, wie wirkt der Fuß mit dem Knie, wie, wie wirkt der Zeh mit dem Knie und kann mir die Punkte raussuchen, an denen ich dann die Patienten durchs Wasser schiebe. Ihr könnt natürlich selber auch sehr viele Übungen machen, also immer die Zehen zum Beispiel, wenn ihr euren Fuß mal im Sitzen nach hinten schiebt unter den Stuhl, dann müsst ihr irgendwann die Zehen abbiegen. Und dann könnt ihr diese abgeknickten Zehen aktiv gegen den Boden drücken, wie wenn ihr euch nach vorne drücken wollt. Also, der Fuß bleibt unten, die Zehen sind überstreckt und ihr drückt ganz leicht mit den Zehen in den Boden rein. Das ist für die Beugesehnen unterm Fuß. Dann könnt ihr, wenn ihr die Fußnägel auf den Boden stellt, also den, Schu den Fuß nach hinten überstrecken noch, den Spannen Richtung Boden, und dann drückt ihr die Fußzehen runter zum Boden mit den Fußnägeln. Dann trainiert ihr die Strecker vom großen Zeh. Ich zeige euch weiter unten ein paar Bilder, wie das aussehen kann. Ich habe das mal an einem Geländer fotografiert, in einem Café. Das heißt, man kann es im Sommer wunderbar, wenn man irgendwo sowas findet, um sich festhalten mit den Zehen. Es sieht natürlich komisch aus, muss ich euch warnen. Das heißt, ihr werden einige Gäste schauen was ihr da wohl so macht mit euren Zehen. Also ihr habt auf jeden Fall wahrscheinlich Zuschauer, kann auch sein, dass manche lachen. Allerdings auch da möchte ich euch ermutigen, wenn jemand lacht, erstens wissen sie es oft nicht, was er da tut. Zweitens habt ihr, wenn er was Neues macht, verschiedene Phasen. Und die erste ist immer, dass man ausgelacht wird. Die zweite, dass vielleicht darüber nachgedacht wird, dann kommt eine Phase, wo man sich mit auseinandersetzt und äh, das Ganze ak akzeptiert, vielleicht selber ausprobiert. Und in der fünften Phase haben sowieso immer schon alle so gemacht. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn andere schauen oder lachen. Je mehr ihr das übt, und je öfter ihr das übt, desto besser, weil der Reiz auf den Muskel, je öfter der wirkt, desto mehr baut er sich dann um. Und es geht ja darum, dass euer Gehirn lernt, dass ihr die Zehen im Fuß und die Zehenmuskeln, die den großen Zeh bewegen, dass ihr die wieder aktivieren lernt. Weil im Schuh sind die natürlich alle ausgeschaltet. Und das Dilemma, wenn ihr im Schuh lauft, ihr lauft über die Wade, das heißt, ihr nehmt die Sehnenplatte im Fuß und die Wade, aber nicht mehr die einzelnen Zehenmuskeln zum Laufen. Also mit dem Schuhschaltermodell leider ganz viel aus. Deshalb so viel wie möglich barfuß und wenn er Übungen macht, am besten ohne Schuh oder mit so Barfußlaufschuhen, die sind natürlich auch optimal, weil man dann noch einen Schutz für die Fußsohle hat und trotzdem die Zehen bewegen kann. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was für die eigene Übung. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Fußsohle zum Beispiel auf einen Golfball stellt oder auf eine Kastanie oder einen Stein oder Murmeln, Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt, ihr lauft durchs Kinderzimmer nachts, weil ein Kind ruft und dann plötzlich tretet ihr in irgendeinen Legostein oder in irgendeine Murmel. Dann habt ihr so einen kurzen Impuls unterm Fuß. Und wenn man es mit Absicht macht und sich langsam draufstellt und langsam den Druck erhöht, dann kann man da meistens draufbleiben. Es tut halt weh. Auch hier wieder, der Schmerz ist nicht schlimm, das tut nur weh. Ganz viel kann man mit Atemtechnik, wenn man mit dem Bauch schön atmet, kann man das praktisch veratmen oder wegatmen, sagen die Patienten. Sodass ihr dann praktisch unterm Fuß den Druck halten könnt, bis der Schmerz loslässt. Wenn es dann mal so drei, vier Minuten dauert und es lässt nicht los, dann könnt ihr auch runtergehen und nehmt einen anderen Punkt. Ich habe Patienten, die erzählen mir, dass dann Therapeuten so lange da draufbleiben, die triggern dann drei, vier, fünf Minuten, also nach einer Zeit. In der Behandlung ist so, die Punkte lösen oft nach Sekunden schon. Also wenn man da nicht zu schnell und zu fest drauf geht, dann stresst man das Gewebe nicht so, dann lässt es oft schnell los. Jetzt wenn ihr selber probiert und übt, bleibt ein bisschen drauf, das lässt los. Und vor allem geht um die Ferse hinten, weil dort sitzt ein Muskel an, der zum großen Zeh zur Fußinnenseite läuft. Und dieser Abduktorhalocis, also der Abspreizer vom großen C, das ist ein Muskel, den kann man an der Ferse hinten lösen. Man kann den aber auch lernen, aktiv zu üben. Und jetzt wird es interessant. Wenn ihr lernt, diese Muskeln, das sind Willkürmuskeln, zu aktivieren, dann könnt ihr anfangen, euren großen C ich habe das mal geübt, als ich da vor vielen Jahren mit anfing, mit, mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Da hat mich dann einer meiner Lehrmeister aus Freiburg drauf gebracht, dass man das üben kann, weil wir die Muskeln genauso haben wie in der Hand und auch den Daumen nach außen bewegen können. Genauso kann man es mit dem großen C üben. Das können zum Beispiel Menschen, ich habe da Menschen gesehen ohne Arme, die konnten in Perfektion die Füße benutzen. Das war unfassbar, was sie mit ihren Füßen konnten. Das war, wie wenn andere die Hände benutzen. Also die Muskeln im Fuß sind trainierbar, auch die Zehenmuskeln. Okay, üben kann man es gut wenn man auf Toilette sitzt, da sitzt man mehrfach am Tag oft. Wenn ihr die Füße aufstellt und keine Schuhe anhabt, dann versucht mal, wenn der Fuß steht, dass ihr die große Zehe beide, also jeweils zum anderen großen Zeh bewegt, nach innen zur Fußmitte hin. Wenn ihr das übt, dann könnt ihr anfangen, diesen Abduktor Halle zu trainieren. Also den Muskel, der den Zeh zum anderen großen Zeh bewegt. Braucht ein bisschen Übung, weil man es halt nie übt. Es wird ein Punkt kommen, wo ihr mal eine Zuckung hinkriegt. Wo man dann merkt, ups, das war's, und dann geht es wieder nicht mehr. Und mit der Zeit kann man immer öfter sagen, ach, genau, das war's, und dann kriegt man ein Gefühl dafür. Man kann es üben und es lohnt sich, weil ihr dann immer wieder dem Gehirn einen Impuls setzt, dass der C eigentlich wo ganz anders ziehen soll, wie bei einem hallux valgus. Das ist jetzt für diesen C-Muskel, der praktisch von der Ferse zur Fußmitte hinzieht an das Großzehengrundgelenk vorne. Die anderen Muskeln, die wir brauchen, das sind die, die den C, den großen C praktisch Richtung kleinen C ziehen. Das ist dann der Adductor halluzis also der Anspreizer vom großen Zeh, der den großen Zeh zu den anderen Zehen anspreizt. Und der teilt sich aus mehreren kleinen Anteilen. Also geht es darum, dass man die, die da reinziehen, die den Zeh so praktisch rüberziehen zu den kleinen Zehen, dass man die länger trainiert. Also hier jetzt wieder, der Zeh wird praktisch, wenn der Fuß steht, könnt ihr gut mit der Ferse zum Beispiel, wenn ihr die Achillessehne-Ferse zwischen die andere große Zehe und zweite C einklemmt. Dann kann man, je weiter runter man geht, Richtung Ferse, desto mehr spreizt den großen Zeh ab. Wenn er höher geht, Richtung Achillessehne, desto mehr spreizt ihn wieder an. Also je nachdem, wie viel Schmerzen ihr habt. Je weiter Runde ihr geht, desto mehr spreizt den Zeh ab. Oder da kann man auch diese Abspreizschienen nutzen, die man kaufen kann. Oder wenn ihr zwei ein Gummiband nehmt und zwischen beide großen Zehen spannt, sodass ihr die auf Dehnung kriegt. Und dann übt ihr den großen Zeh ganz leicht, zur kleinen C zu bewegen. Also man trainiert diese Adduktoren, die den Zeh ranholen, in Länge. Und das sollte so sein, dass mit der Zeit immer mehr der Zeh dahin kann, wo er eigentlich hingehört. Und immer mit leichtem Druck zur kleinen Zehe, drei, vier Atemzüge halten und dann loslassen und versuchen den Zeh wieder ein bisschen weiter zu kriegen. So, und so kann man jetzt die Adduktoren auf Länge trainieren. Wenn ihr den Fuß aufstellt und die beiden großen Zehen zueinander übt, dass man die zueinander bewegen kann, dann trainiert ihr den abduktor und so kriegt ihr einen anderen Zug auf das Grundgelenk vom großen Zeh. Wenn ihr die C nach hinten stellt, unter den Stuhl, trainiert ihr die Beuge vom Zeh und wenn ihr die Fußnägel aufstellt, trainiert ihr den Strecker vom Zeh. dass ihr aus allen Richtungen diese Fußmuskeln verlängern könnt und dadurch der Zug vom Zehengrundgelenk wegkommt. Also hier die Funktion bestimmt immer die Form vom Gelenk mit. Das heißt, da habt ihr euren Zugriff auf den großen Zeh und da könnt ihr ganz viel machen. Es geht nicht schnell, es braucht Zeit und es braucht Konsequenz und Ausdauer. Bleibt dran, es lohnt sich, diese Operation zu vermeiden, weil ich habe auch schon viele Patienten erlebt, denen ging es nach diesen Versteifungen vom großen ziel gar nicht gut. Die haben dann Fußschmerzen entwickelt oder Knieschmerzen. Ich habe viel erlebt, die haben gesagt, das würde ich nie mehr machen. Ich habe ein paar erlebt, die haben gesagt, es ist gut, aber die Mehrzahl waren die, die gesagt haben, nie mehr. Allerdings muss ich fairerweise auch sagen, die, die zu mir in die Praxis kommen, sind natürlich die, bei denen es halt nicht gut ist danach. Bei denen, die es gut ist, die brauchen mich ja sowieso nicht. Okay, also, ihr könnt ganz viel machen. Ich habe euch ein paar Muskeln dazu aufgeschrieben, wie die laufen, es gibt im Internet wunderschöne Bilder zu diesen Zehenmuskeln. Also wenn es interessiert, was ihr der verkräftige Teilchen im Fuß habt, lohnt sich ein bisschen zu recherchieren. Die Übungen für die Beine und Füße habe ich euch auf YouTube, wenn ihr bei meiner Website muskel-gesundheit.de oder bei YouTube die Übungsvideos aufruft. Da gibt es dann Grundlagenvideos und die Grundlagenvideos Beine beschreiben dann die Übungen für die Füße und Beine. Lohnt sich zu schauen, ich freue mich über jedes Feedback. Jetzt was könnt ihr im Alltag tun? Meine Idee war ja immer, dass man Übungen hat, die schnell gehen, die einen Effekt haben, die möglicherweise mehrere Dinge vereinen, also eben diese Muskelketten zum Beispiel. Und dann den graph to go zwischendurch auch für einen Halux-Valgus, also nutzt, wenn ihr eine Wand habt. Man kann mit dem großen Zeh wunderbar auch sich gegen eine Wand stellen. Man muss da manchmal das Bein so ein bisschen drehen, dass man das Bein nach außen dreht. Dann kann man mit dem Fuß gegen die Wand und kann leicht gegen die Wand drücken. Wenn ihr Bäume habt, da könnt ihr gegen drücken. Es gibt Stangen am Sportplatz, wenn man wartet, das sind so Metallstangen. Das sind dann praktisch diese Besucherabtrennungen. Da kann man gut dran üben. Wie gesagt, auch da müsst ihr mit rechnen, dass ihr ausgelacht werdet, dass es immer wieder erstaunende Rufe gibt. Oh, die sind ja barfuß, habe ich alles oft erlebt. Ist kein Problem. Ich sage dann immer, ach, Sie haben Schuhe an, interessant. Warum soll ich Schuhe anziehen? Ich habe auch keine Handschuhe an. Also es ist nicht schlimm, wenn man keine Schuhe anhat. hat. Allerdings es ist es halt gewöhnungsbedürftig. Und wie gesagt, immer auch überlegen, wo er es macht. Man kann Stuhlbeine nutzen, man kann Tischbeine nutzen. Man kann im Schuh selbst gegen diese ähm, Innenseite drücken. Dann habt ihr schon das für euren großen Zeh getan. Ihr könnt Einmachgummis benutzen. Also meine Mutter hat früher ganz viele Dinge selber eingemacht in so Einmachgläsern mit, da waren Früchte drin oder Obst. Und diese roten Gummis, die waren da perfekt für. Und alles andere, wie gesagt, ihr könnt auch eure andere achillessehne verse nutzen, um da Übungen zu machen. Ihr findet immer irgendwas, wenn ihr was tun möchtet. Gut, dann noch die Literatur. Es gibt zu diesem Thema auch verschiedene Bücher für Fußgymnastik. Allerdings hier nochmal. Aus meiner Sicht sind viele Übungen für die Füße so konzipiert, dass ihr zwar eine Stärkung kriegt, aber immer wieder in die Verkürzung der zu starken Muskeln. Und da die eh schon zu stark ziehen in diese Richtung, muss ich da nicht noch mehr Kraft rein trainieren, weil die ziehen ja damit noch mehr Kraft in die Richtung. Deshalb immer wieder bringen diese Muskeln in die Überstreckung und trainiert sie dort, dass sie länger werden und kräftig und nicht kürzer und kräftig. Dann hoffe ich, dass euch diese Infos ein bisschen weiterhelfen, dass ihr was mitnehmen könnt für euch, dass ihr merkt, man kann da gut was tun. Es tut zwar oft weh, aber es ist vieles machbar. Und so würde ich sagen, bleibt gut am Laufen, viel Spaß beim Laufen und lauft diesem hallux Valgus davon. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www